0: 감사하고, 감시하고
1: 해야 되는데, 지금 하고 있는 것들은 정치적으로 자기네들이 돋보이려고 좀 약간 이슈화 시키려고 뭐, 수를 부른다거나 그런 것도좀 많지 않나 생각을 하고요. 피감 기간에 대해서 좀 알아야지 뭔가 질문할수 있을 것 같은데, 실제 이제 뭐 일을 잘 하고 있냐? 라는 보는 게 중요할 거잖아요. 그런 방향으로 가는 게 맞다고 생각을 해요.
2: 자기가 갖고 있는
0: 기득권을 잡기 위해서 꼬토리 그런 거로만 맨날 정쟁을 하니까 짜증나고 이제 식상해요. 쓸데없는 거는 좀 하지 말고 진짜 팩트를 갖고 질문을 하면은 거기다가 뭐 동문서 답하지 말고 그냥 너무 지극히 정상적인 건데 그거를 안 하니까는 말꼬리에 말꼬리 잘못한 사람도 나중에는 질문자에게 오히려 적반하장 식으로 그런 식으로 말을 하면 되겠냐 그 태도는 뭐냐 오히려 어, 이런 거 같은 거 아니 개선됐으면 좋겠다고 생각합니다 미리 좀 국정감사를 할수 있는 하는 그 내용들에 대해서 물론 반론을 제기할 시간을 줄 수도 있는 거겠지만
1: 미리 고지를 한 상태로 진행을 하게 된다면 은 조금 낫지 않을까
3: 국정을 운,
0: 운영하고 수행하는 사람들이 정말 제대로 정상적으로 업무를 수행했고 잘못된 부분이 무엇이어서 앞으로 이제 어떻게 바뀌어야 되고에 대해서 좀 감사하는 자리라고 생각합니다 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 이른바 의정활동에 꽂혀야 할 21대 국회첫 국정감사가 어제부터 시작됐습니다 이번 국회의 국정감사는 기존 국회에서의 문제를 극복할 수 있을까요 본래 국정감사는 행정부 정책과 예산 집행의 타당성을 꼼꼼히 짚는 한편 각종 국가기관의 운영상태를 비롯한 국정 전반을 점검하기 위해 만들어진 제도인데요 역대 국회에서는 국정감사 본연의 역할과 기능을 제대로 실현하지 못했다는 비판을 받았던 것도 현실입니다. 그래서일까 여당인 더불어민주당은 정쟁국감이 정쟁 아닌 정책국감을 만들겠다고 강조하고 있고 제1야당인 국민의힘은 정부의 실정을 제대로 짚어 국감을 위해 주어진 21을 야당의 시간으로 만들겠다 선언했죠. 이런 와중에 여야가 증인 채택을 놓고 팽팽한 줄다리기를 벌이는 나득은 모습으로 시작된 국정감사 원래 그래야 하는 걸까요? 아니면 여전히 그러고 있는 걸까요? 오늘 열린 토론에서는 국감 우등생으로 평가받았던 전직 국회의원들과 함께 21대 국회의 국정감사 진정한 쟁점은 무엇이어야 하는지 점검해보고 효율적인 국정감사를 수행하려면 어떤 제도적 보완이 필요할지 구체적인 대안을 모색해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 지금 스튜디오에 네 분의 전직 국회의원 모셨는데요. 아마도 현역에서 좀 떨어져 있으시니까 좀더 자유롭게 말씀을 해 주시지 않을까라는 생각도 있고 또 게다가 우등생들이셨습니다. 그래서 상장까지 또 받으셨던 분들이기 때문에 뭔가 모범적으로 대안도 제시해 주고 이럴 수 있지 않을까 싶은데요. 먼저 김영주 더불어민주당 전 의원 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 김영주입니다. 그리고 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 그리고 김경진 전 의원 나오셨습니다. 반갑습니다. 김경진입니다. 박원석 전 정의당 의원 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 21대 국회 이제 첫 국감이 이제 어제부터 시작이 됐는데요. 어. 일단 뭐 여러가 지 전망을 좀 먼저 들어보긴 할 텐데. 일단 쟁점 사안이나 또 주목할 만한 상임위는 어디가 될지에 대해서 네분 의견 들어보고 시작을 하겠습니다. 어, 김영조 의원님어았 습니다.
2: 네, 아무래도 제일 뜨거운 것이 아무래도 국방위하고 또 외통위 정보위 뭐 이런 쪽이 될것 같고요. 아무래도 이제 그 제일 추장간의 아들 문제보다는 어떻게 보면 이제 그 뭐라 하자면 북녘으로 간 그래서 비철된 그분이 가장 이렇게 국민으로부터는 많은 궁금증이나 또 실제로 보면은 단일 상임위로서 할수 없는 그러니까 국방위와 농해수위 즉 그다음에 행자위 왜냐면 배경 이렇게 복합적인 장면에서의 국감이 필요하다라는 예. 그런. 부분도 또 깔려 있는 것 같고요. 음. 그 외에 사실은 좀더 우리 지금 전반적으로 우리가 해야 될 것은 포스트 코로나 시대 또 코로나 시대에 우리가 어떻게 할 것이고 각 정부 기관이 어떤 준비를 해야 될 것이고 음. 이거는 보건복지위를 뛰어넘어서 또 포스트 코로나 시대를 어떻게 준비할 것이냐는 것을 좀 여야 의원들이 상임위별로 같이 점검해 보는 음. 그런 것이 좀 의미가 있었을 텐데 이제 그런 차원보다는 정부의 예산 차원보다는 어떤 정치적 사안이 많다는 예. 것이 좀 처음부터 감론을 예. 반하고 또, 군더나 이번 국감은 또 날짜도 좀 적어지고 음. 어, 그러다 보니까 과연 그 결과가 얼마나 나올 것인가 음. 처음부터 그 우려가 많다 그렇게 봐야 되겠죠.
1: 예. 예. 김영웅 의원님은 어떻게 하세요? 제가 국감을 12번을 해봤어요. <웃음> 예. 그리고 두 번은 이제 또 어, 국방위원장으로서 국정감사를 예. 또 진행을 했었는데, 뭐, 여태까지 사실 국감 역사를 보면은 다들 우리, 저, 국민들께서 느끼셨겠지만은, 이런 식으로 뭐 국감해가지고 뭐 음. 남는 게 있겠냐 이런 생각을 하셔요. 아까 우리, 거리에서 인터뷰하신 예. 분들도 다 같은 생각이셨는데, 저도 마찬가지입니다. 음. 아, 지금처럼, 지금 하고 있는 행태의 국정감사라면은 안 하는 게 낫겠다라는 생각이 솔직히 예. 듭니다. 더더군다나 21대 국정감사는 더 힘들 것 같아요. 원래는 이제 국정감사는 말 그대로 국정을 감사해야 되는 건데, 이게 예. 그러니까 이제 입법부로서는 행정부의 국정 운영에 대해서 감시하고 견제하고, 이런 게 이제 입법부의 국정감사의 원 취지란 말이죠. 음. 근데 여당은 또 국정감사가 아니라 국정을 감싸는, <웃음> 무조건, 예, 무조건 편드는, 예, 예. 이런 상황이 되고, 또 야당은 여당에 대해서 말꼬리 잡기나 뭐 이런 게 역대적으로 쭉 해왔어요. 네. 예. 근데 이번에도 이제 21대 국회 들어서 국정감사 증인 채택하는 게 완전히 어렵게 되지 않았습니까? 음. 국민적 의혹을 가지고 있는 추미애 법무장관 아들 문제라든지 그 다음에 이제 북한군으로부터 피격된 그 공문, 피살 피격 문제 이런 거 관련된 증인 채택이 한 명도 안 된다라고 하는 것은 결국 국정감사 하지 말자라는 얘기하고 저는 똑같다 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 21대 국회 국정감사 아 뻔하다 네. 이런 생각이 드네요.
0: 네 일단 뭐 시간도 너무 촉박하고 그다 증인 책택도안 이루어지고 그런 과정이기 때문에 뭐가 제대로 될까 이런 생각이 좀 있으시네요. 예. 예, 자 그럼
4: 박원석 의원님. 그 사실은 뭐 국정감사를 포함해서 어 21대 국회도 그렇고 20대 국회도 그렇고. 최근 들어 국회 그 양상을 보면서 다소는 좀 안타깝고 아쉬운 게 국회 운영의 묘랄까요? 이런 게좀 없어졌어요 음. 그 이전까지만 하더라도 여야가 격하게 대립하고 이른바 이제 진영 간의 대결이라는 게 없지는 않았죠 그게 왜 없었겠습니까 그럼에도 불구하고 이제 그 사이에 뭔가 타협하고 절충하고 정치가 만들어질 수 있는 그런 예. 공간이 있었는데 그런 게 점점 없어지는 느낌이에요 음. 그렇다 보니까는 국감도 완전히 이제 진영관으로 나뉘어서 한쪽은 무조건 공격하고 한쪽은 무조건 방어하는 그런데 이런 국감이 되다 보니까 그 자체로서 재미가 없고 음. 그리고 의원들 개개인의 개성이 살아나지 않습니다. 무엇보다 음. 사실 뭐 국감 스타 이런 게좀 나와야 사실은 국민들이 그런 걸 보면서 어느 정도 국회나 정치에 대한 효용감 같은 것들을 느낄 텐데 어느 순간 그런 게 사라져버렸어요. 왜냐하면 이게 진영의 논리만 있지 개인의 개성은 지금 없어져버렸거든요. 조직
0: 대조직이 되니까. 네, 그런 예.
4: 점들이 굉장히 저는 좀 안타깝다고 생각을 음. 하고 이번 국감만 하더라도 모든 언론도 마찬가지고 오늘 이 자리에서도 그 얘기가 많이 나오겠지만 추 장관 그 아들 군 문제나 또 월북 공무원 피살 문제나 이런 어떻게 보면 좀 그동안에 계속 정쟁의 이슈로 어 이렇게 좀이 회자됐던 그런 게 재탕되는 이런 국감이다 네. 보니까 정작 코로나19 가운데에서 민생경제라든지 또 재정운영이라든지 정작 중요한 문제들은 좀 뒷전으로 밀릴 가능성이 있어서 이번 국감도 뭔가 이게 좀 국민들 입장에서 보기에는 좀 알뜰한 국감이 되기는 어려워 보인다 이런 생각입니다
0: 네. 김경인 지장
5: 저는 이게 그냥 천성이 낙천적이어서 그런지 몰라도 네. 국감 자체로 의미가 있는 것 같아요
0: 아, 하는 걸 만으로도 예
5: 왜냐하면 제가 옛날에 전주지방검찰청에서 평검사 조금 고참일 때 부장검사 진급하기 직전에 기획검사를 했었는데 그때 전주지방검찰청의 국정감사를 총괄해서 한번 대비를 하는 실무자 예, 총괄을 예. 해봤어요 근데 이게 한세달 전부터 정말 지난 1년 동안 해왔던 문제들을 청에 있는 문제들을 탈탈 털어보는데 탈탈 털어 점검을 하다 보니까 아뜨거라 하는 게몇 가지가 발견이 되더라고요. 그래서 얼른 시정을 했거든요. 그리고 사실은 이제 수면 아래로 최대한 이제 이렇게 가라앉혔죠. 근데 이게 국정감사라고 하는 이 시간과 이 어떤 작용이 있기 때문에 내부적으로 그런 문제를 체크를 해 봤지, 만약에 없었다면 전주지방검찰청에서 그걸 했을까. 그래서 국정감사가 있는 것 자체만으로 각각의 기관들이 스스로 자기 점검을 해볼 가능성이 매우 높기 때문에 그 자체만으로 물론 이게 삽질하는 의원들도 많이 있고 또 정당도 그렇지만 그럴 것이다라는 이제 의미가 있다라고 이제 컨트레서는 긍정적인 해석을 하고 있고요. 국회의 관점에서 보면 이게 국가 전체적으로 중요한 문제가 있고 지금 국정감사를 하는 이 순간에 이슈가 되는 문제가 그렇죠. 있지 않습니까 예. 그러면 생각해 보면 사실은 국가 전체적으로 해당 상임위에 맞닥뜨려 있는 중요한 문제 가령 국방위 같은 경우는 우리 지금 젊은 애들이 뭐한 20만 밖에 안 되거든요 1년에 지금 군대 갈수 있는 병력자원, 자원이 예. 그러면 이 병력자원 숫자가 급격히 줄어듦에 따라서 가령 뭐 이게 증병제로 <웃음> 가야 된다든지 또는 군대의 체계를 어떻게 바꿔야 되다지 이런 문제가 굉장히 중요한 문제일 터이고 국정감사 때 그런 부분이 논의가 되는 것이 정착 필요한데 대부분의 의원들이나 상임이나 또 정당에서 그때 실의적으로 문제되는 문제. 네. 가령 지금 이제 주장관 아드님 뭐 군대 휴가 미복귀 네. 문제라든지 또는 북한군에 관한 우리 해수부 공무원 사살 문제라든지 이게 지금 당장에 중요하긴 하지만 지금 이 시기를 한 3년, 5년, 10년으로 놔두고 봤을 때 네. 국가적으로 매우 중요한 이슈는 아니거든요. 그데 국회의원들도 그렇고 국회도 그렇고 정당도 그렇고 너무 거기에 대한 공방에 매몰되어 있는 것 같아요. 음. 그래서 조금 보면 의원들도 나는 대한민국의 4년 동안 대한민국의 헌법기관으로서 정말 국가를 위해서 필요한 큰 문제를 가지고 의논하는 기회의 장으로 삼아 봐야겠다. 이런 의식이 있으면 좀더국가이 국가를 위해서 필요하게 잘 작동하지 않을까라는 예. 그런 기대를 가, 가져보고 그런데 음. 그럼에도 불구하고 그렇지 못 못한 게 현실이긴 하지만 국정감사 자체로도 의미가 있다라고
0: 저는 보고 <웃음> 이해해요. 예. 자 그러면 그러니까 방금 또 이제 말씀을 또 해주셨으니까 이게 결국은 그게 핵심인 것 같아요. 그러니까 장기적인 관점에서 이제 정책을 짚는 그런 부분이 이제 국감의 본질이긴 한데 당장 또 정치인들로서는 현안의 이슈성에 이제 매몰될 수밖에 없는 측면이 있는데 이게 점점 점점 그게 좀 강해지고 있는 느낌이긴 하거든요. 근데 이게 제가 짐작컨대는. 정치인들도 여론의 어떤 동향이나 이런 것들에 상당히 신경을 쓰고 정치적 효과에 신경을 쓰다 보니까 아주 단순하게 말하면 현안에 매달리는 게 그나마라도 남는 게 있다라는 네. 이제 그런 어떤 경험칙이랄까요 그런 게좀 있지 않을까요? 그렇죠. 일단
4: 예. 언론이 잘안 나와요. 예예. 그러니까 지금 우리 김경진 의원님 하신 말씀이 정말 맞거든요. 음. 좀 장기적으로 이 우리 국가나 국정 운영이 나아갈 방향을 이렇게 가지고서 지금 이제 국정을 들여다보는 게 굉장히 필요한데 여야를 떠나서. 근데 그런 거 하면 은 이제 언론에 잘안 나옵니다. 그렇죠. 그리고 유권자들로부터 별로 반응이 없어요. 네. 지역구에 가면은 당신 뭐 했냐 이런 얘기 나오고 하니까 정치인들도 당장에 뉴스가 되는 이런 의제에좀 매달리는 경향들이 없지 않아 있죠. 그리고 이제 또한 가지 지적하고 싶은 게 아까 우리 김용 의원님도 지적을 하셨는데 사실은 국정감사를 할 때는 여야를 떠나서 저는 국회가 약간은 동업자의식이 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 입법부로서 행정부를 감사하는 음. 건데 예. 이게 없어요. 여당은 행정부의 여러 가지 부조리나 문제가 있음에도 불구하고 무조건 그걸 은폐하거나 증인을 어쨌든 축소하려고 노력을 하고 야당은 어쨌든 정치공세를 일관하고 이러다 보니까 어, 이게 무슨, 무슨 그 입법부가 행정부를 견제하는 장인지 아니면 여야가 어, 국정감사라는 이름으로 정쟁의또 다른 라운드를 여는 장인지 구분이 안 되는 상황입니다. 네. 그러면서 봤을 때 입법부가 좀 제대로 된 행정부 견제를 하는 기관으로 또 행정부가 좀 무서워야 되잖아요. 음. 그리고 국민들한테 존중을 받으려면 이제 그런 어떤 의식이 필요한데 그런 게 갈수록 좀옅어지는것 같아서 음. 좀 아쉽습니다.
0: 그러니까 언론에 의한 미디어 정치 문제와 그 다음에 이제 입법부로서의 어떤 동류 의식이랄까 네. 이 부분이 흐려진 측면들을 지적해 주셨어요.
1: 그 제가 그런 기억이 음. 나네요. 제가 이제 초선 때 18대 국회 때인데요. 그때 국방위원이었는데 그 제가 이제 국정감사할 때그 문제를 제기를 했어요. 문건을 하나 제가 이제 확보를 해가지고 국방부 어느 부서에서 그 민간인 또 특히 이제 정치인에 대해서 정치인들이 여러 식사 자리에서 했던 얘기를 그것을 취합해 가지고 어 정보 보고를 장관한테 국방 장관한테 그 그러니까 사실은 민간 사찰이죠. 민간 사찰이요. 그리고 어떤 사람이 그 지역에서 출마할 것 같다. 음. 그리고 청와대 행정관들 인사는 이렇게 이렇게 될것 같다. 사실은 국방부로서는 그런 거할 필요가 없는 거거든요. 음. 그래서 제가 이제 그 국정감사 때 문제 제기를 해가지고 아주 발칵 뒤집힌 적이 있습니다. 그때 저는 여당이었고 음. 초선이었고 나름대로 어 친익의 음. <웃음> 의원으로서 <웃음> 예. 그래 아주 많은 사람들을 특히 우리 당 집권 여당을 이제 당혹스럽게 한 적이 있는데 음. 어쨌거나 돌이켜 보면 그래도 여당이지만. 예, 그, 정부를 감시할 때는 매섭게 해야 됩니다. 음. 아 그것이 맞는 것이고요. 그것이 이제 국정감사의 취지고요. 근데 지금 보면은, 아, 우리 박원석 의원님 말씀하신 대로 여와 야로, 진영으로 딱 나뉘니까 이게 국정감사를 왜 해야 되는지. 그건 뭐 평소에도 항상 싸우는 일 아니겠습니까? 그런데 국정감사 때또 똑같은 그렇죠. 모양으로, 똑같은 네. 행태 가지고. 정책 가지고 길게 뭐 중장기 대한민국이 나아갈 바에 대한 정책의 토론이 아니고 정책 경쟁이 아닌 이 현안만 가지고 싸우다 보니까 정말 국정감사의 취지가 무색해진다. 물론 저는 이번에 이제 있었던 그저어 공무원 피살 문제 이런 거는 현안이기도 하지만은 우리 국방에 있어서 굉장히 중요한 문제예요. 왜냐하면 이게 이제 우리 국방의 어떤 시스템을 점검할 수 있는 굉장히 중요한 시 사안이기 때문에 국방위에서 저는 이런 거 다루는 거는 굉장히 필요하다 생각합니다. 근데 지금처럼 이렇게 증인 채택이 안 되고 증인 채택 문제로 처음부터 삐걱대고 과거에도 이런 일이있었습니다만은 그래도 국정감사 때는 모르겠어요. 제가 여당으로서 국방위원장 할 때는 야당 의원님들께 제 생각에는 좀 배려를 해드렸던 것 같거든요. 음. 발언 시간도 30초든 1분이라도 좀더 드리고, 음. 예, 그렇게 해야, 그렇게 해야 그래도 그 균형이 좀 맞춰지거든요. 예. 야당은 힘이 없지 않습니까, 솔직히. 네. 그러니까 이런 때, 예, 야당은 또 국정감사 때 정말 내용을 가지고 정부가 정말 아까도 얘기가 나왔습니다만 아뜨거라 할 정도로 매섭게, 날카롭게 정책, 질의를 함으로 해가지고 어, 제대로 된 스타가 좀 많이 나왔으면 좋겠다 하는 음. 바람도 좀 가져는 봅니다.
0: 예. 지금 이제 김영우 의원님께서 일주에낫대는 말이야. 네. 네, 굉장히 훌륭한 음. 사례들로 <웃음> <듣는 거. 웃음> 해주셨는데, 어떻게 경험상으로 이제 그런 음. 좀 이렇게 좋았던 경험 같은 거 있으세요, 김경 의원님. 글쎄, 음.
5: 저거는 이제 음. 저 국회의원되고 첫 번째 이제 최순실 청문회를 갔었고요. 예, 예. 그리고 나서는 한2년 동안은 저는 4년 내내 이제 과학기술정보통신상임위에 그렇죠. 있었는데. 예. 처음에 한 2년간은 국민의당이 이제 존속을 하고 있었고 음. 묘하게 여야가 팽팽하게 겨루는 그 와중에 국민의당에 각 소속돼 있는 상임위 소속 의원 한 3명, 4명 정도가 이게 키를 잡고 있었어요. 그러다 보니까 저는 참 국감이고 뭐고 편하게 했던 것 같아요. 음. 그리고 저 같은 경우는 가령 대기업에 대표이사라든지, 가급적이면 오너가 됐든 실제 의사결정을 주도적으로 할수 있는 사람을 부르면 좋겠다라고 하는 것이 제 소신이었고, 네. 그래서 이게 3당의 간사가 부르자고 하면 거의 그냥 제 뜻이 관철이 돼가지고, 음. 가령 통신사 대표들 같은 경우 그 전에 19대까지는 통신사에 이제 상무라든지 속칭 뭐 이런 분들이 이제 대관 업무하는 이제 네. 총 대장이 이제 <웃음> 음. 증인으로 왔었는데, 저 때는 KT 회장이라든지 SK텔레콤 대표이사라든지 이런 분들이 직접 이게 과방위 국감장에 이렇게 출석을 했고 뭐 여러 가지 구체적인 희한한 문제를 제기했거든요. 통신비 비싸다, 로밍요금 비싸다 뭐 여러 가지 이제 문제적을 해서 그분들이 구체적으로 이게 맞다라고 싶으면 아, 바꾸겠습니다, 바꾸겠습니다, 이렇게 하겠습니다라고 실제로 3, 4개월 후에 보면 바뀌어 있어요, 보면. 그런 것들은 대단히 이제 이렇게 기쁜 마음을 가지고 음. 받아들였는데 이런 것 같아요. 보면 중요한 거는 아까 박원석 의장님 말씀하신 대로 여당이 좀 통이 컸으면 좋겠어요. 음. 이게 큰 틀에서 이 조그만 사소한 이슈 가지고 하나 밀린다 안 밀린다. 지금 가령 뭐서 이게 공무원 비서 사건이나 뭐추 음. 장관 이 이슈에서 좀 밀렸다고 하는 것이 큰 틀에서 정부 여당의 지지도 또는 다음번 선거가 이것 때문에 바뀐다. 제가 볼 때는 이거 아니에요. 보면. 네. 우리 대한민국 건국 이후에 벌써 한 70년, 80년이 지났기 때문에 지났고 그 이전에 워낙 더 험하고 복잡한 사건들을 봐왔기 때문에 국민들의 머릿속에 많은 경험과 많은 문제를 봐왔기 때문에 그 정도는 사실 문제도 아닌 거예요. 보면 네. 그래서 그 증인 좀 받아주고 그 증인들 불러세우는 것이 사실은 여당에서는 작은 데서 밀리는 것 같지만 큰 틀에서는 밀리지도 않거든요. 보면 음. 그리고 대부분의 의원들이 생각하는 것들은 의원들이 나름대로 이상한 것 같지만 국가를 위해서 필요한 정책에 대한 문제제기가 있어서 어떤 증인이라든지 문제제기를 음. 하려고 하는 거거든요. 잘 들어보면 아직이 필요한 지점들이 있어요. 음. 그래서 조금 여당이 좀 통이 컸으면 좋겠고 또 하나는 언론이 적극적으로 이 뭐랄까, 국, 이 제대로 된 국감 이슈를 발굴해서 제기하는 의원들. 그러니까 이상한 복장하고 나와서 무슨 동물 가지고 나와서 <웃음> 예. 무슨 사진 찍고 뭐 이런 의원들을 집중적으로 뭐 영상으로 내보내기보다도 사실은 공무원들의 현장 부처의 공무원들의 얘기를 들어보면 저 의원의 문제제기가 장기적으로 굉장히 중요한 문제고 거기에 대한 대안까지도 어느 정도 제시돼 있다. 공직자들의 얘기를 들어보면 그분들의 감이나 촉이 상당히 있거든요. 보면 예. 그런 어떤 취재 과정을 거쳐서 제대로 역할을 했던 국회의원들을 좀 언론에서 발굴을 해준다면 국감의 문화도 조금 바뀔 수 있지 않을까. 음. 개인적으로는 그런 생각을 좀 해봅니다. 예.
0: 김영주 의원께서는 가장 예. 제, 그 가장 예. 오래전에 예. 이제 예. 오셨잖아요. 예. 여야도 <웃음> 동시에 경험하셨고. <웃음> 예.
2: 결과적으로는 이제 흐름에서 아마 17대, 18대까지는, 음. 제다만 해도 앞줄 모임 그런 게 있어서 음. 그러니까 초선들 모임이 여야 모임들도 있고 그래서 지금처럼 그렇게 여야가 이렇게 막 격돌하거나 그러지 않은 분위기 또 단상 증거를 하더라도 겉으로는 막 싸우는 척 하지만 상대방 그 당의 어원님들이 허리가 아픈 사람은 보호해지아 <웃음> 그런 부분이 있었어요. 예. <웃음> 있었죠. <웃음> 네. 그런데 이제 우리가 꼴보기 싫은 가령 뭐, <웃음> 예, 그때 평소에 음. 뭐, 이렇게 뭐 어떤 적 개념을 떠나서 그런 의 원들은 이렇게 던져놓고 받아주는 데 다른 사람 은안 받아주고 <웃음> 그런 것도 있지 그래서 그런 것도 있었는데 그러니까 이제 정말로 말하자면 이제 어느 정도는 격돌을 하면서도 서로 이렇게 양해를 하고 양보도 하고 하는 그런 분위기가 있었단 예. 말이에요. 그런데 이제 지금 국감을 야당의 시대 시간이라고 하는데 지금 현재 우리 21대 국회가 처해진 위기가 뭐냐하면. 이제 옛날에 독재 시대의 그 국감이라고 하는 국민들이 거의 깜깜이고, 음. 언론도 통제고, 그러다 보니까 국회의원들이, 야당 의원들이 갖고 있는 그 뜨거운 정보를 가지고 국민의 궁금증을 풀어주는 그런 게 높았습니다. 근데 예를 들면 지금의 국감은 이미 다 국민이 알 만큼 안다는 거죠. 음. 예, 근데 지금 뭐 주미애 장관 아들의 문제는 대정부 질이 내내 했어요. 아들 그렇죠. 가족이, 이제, 내용이 안 나와요. 이제 네. 국감에 오는 음. 것이 국민들도 그 무슨 궁금증이 있지, 이제 이런 피로감이 있다, 이런 거고. 아 차라리 이번 이제 추장 간 아들의 경우는, 제 같은 경우는 이런 질문을 해야, 왜 우리 젊은이들이 국방부, 국가병원에서 수술을 안 하고 싶어 하느냐, 이런 부분을 좀 음. 해야 될것 같고요. 음. 우리 아들만 하더라도 군대 갔다는데, 아파 솔직히 나 한, 저기 휴가를 한 7, 80일 받았어. 그 50일이 문제가 아니야. 혹시 의원 시절에 받으신 건가 <웃음> 아닙니다. 그게 아니고 진짜 훈련을 <웃음> 예. 하니까 제대로 예. 그렇게 받더라는 거죠. 한 거의 비슷한 시기에 추장을아더라고 비슷한 시기에 받은. 저는 예. 뭐 연역 때도 아니고 예. 혼자서 열심히 훈련하니까 휴가 받은 게 그리고 그 휴가 받는 건 굉장히 정당하게 느낀다는 음. 것도 있고 제가 불과 한달 전에 우리 고등학교 후배 현역 대령한테 형님 줘. 그냥 진짜 카톡으로 전화로 휴가 연장해달라 하면 해줍니다. 이런 얘기도 들려요. 예.
4: 음.
2: 그러면 실제 현재의 문화가 어떤지를 국방부가 좀알 필요가 있다. 그런데 음. 지금 우리는 어떻게 하면 국방부는 무조건 이거는 합법적이다고 라 전선을 끄어버리고 그걸 갖고 싸움하는 거잖아요. 실제 하는 뭐, 쪽은 아니라 그러고. 예. 그러니까 사실은 왜 부, 부모들이 민간병원을 선호하게 됐는가. 그러면 사실은 이러한 사단이 된 걔가 탄영이냐 아니냐를 갖고 끝나는 게 아니라 실제로 책임은 그 아이보다는 그공백기간을 국방부가 어떻게 처리해야 되느냐를 가져가야지 국감의 예. 뜻에 맞다는 거죠. 그런데 너무 그게 관련된 병사 본인 예. 이렇게 하는 부분이니까 이미 식상하고 정책적 차원으로 이어가지 못한다는 국민들의 어떤 한계가 저는 있다고 보거든요. 예. 그래서 그런 부분을 이슈에 맞게 가더라도 이슈가 우리 국가 차원에서 뭘 던지냐. 사실은 왜 우리 아이들은 누구나 다 군대 안에서 뭐 수술 받기를 꺼려해요. 아직도 세계 최고의 말하는 국방 예산이 이렇게 많고 그런데 사실 그렇잖아요. 트럼프도 그렇고 전부도다 다 국방부 병원에서.
0: 미국, 병원에는. 미국 병원에서
2: 하잖아요. 음. 우리 우리 국가의 병원, 우리 경찰 병원, 국방부 병원은 왜 아직 수준이 음. 국민이 끌어안는 수준이냐. 나는 이런 걸 가지고 여야가 위원회를 만들어서 문제를 음. 해결해야 된다고 봅니다. 예. 그러니까 그런 완결구조까지 가지 못하는 게 아쉬움이 있는 거예요. 그러니까
5: 이제 제 생각은 그래요. 그김선배의 말씀이 지극히 맞는 얘기예요. 그리고 그런 논의가 국방부에 대한 가령 국정감사 시기든 아니면 또 평소에 상임위가 열리든 시기든 논의가 되는 게 사실 대단히 바람직하고 좋은 건데 이제 이런 건 있어요. 가령 증인을 신청을 했고 추 장관과 관련된 이슈를 여전히추 장관 아드님과 관련된 이슈를 여전히 가령 어느 정당이나 또는 어느 의원이 문제를 삼고 이미 국민들은 파악할 만큼 파악했음에도 불구하고 물어보고 싶다라는 의원이 있을 수 있어요. 그래서 그 의원이 증인 신청을 했을 때 과연
2: 그러면 그걸
5: 안 받아주는 게 맞느냐? 그럼
2: 받아줘야 된다고 그러니까요. 생각해요. 그런데 응. 이제 응. 지금 현재 21대 문화가 응. 그런 정도의 문화가 왜안 되느냐? 응. 나는 사실 뭐뭐 뭐 여당 책임이 있죠 일부. 응. 예. 뭐 그걸 뭐 답을 피하고 싶진 않은데. 응. 여야 간의 관계가 갈수록 이렇게 상막해지느냐라고
0: 하는 것에서 이게 격돌이 더 심화되고 있지 음, 않느냐는 문제죠. 그럼 증인 채택 문제로 가서요. 음. 지금 안된 거잖아요. 전반적으로. 결국은 사바싸움이 결국 증인 채택 문제로 자꾸 귀결되는 이유는 뭐라고 생각하세요?
1: 근데 이렇게 말씀을 들으니까 확실히 현직을 떠나신 음. 여당 전 의원님들이 굉장히 객관적이고 <웃음> 상식적이고 <웃음> 제대로 보시네요. 증인 몇 사람 받아준다고 큰일 나지 않을 겁니다. 네. 예, 그리고 사실은 저도 이제 그 경험이 있지만은 그 증인 채택해서, 어, 질의하고 답변받는 시간이 또 길지도 않아요. 음. 거기서 모든 게 밝혀지기도 솔직히 어렵습니다. 그렇죠. 하지만 국민적인 관심 사고 하니까 이것은 증인을 불러서 더더군다나 지금 나온다는 증인도 못 나오게 하는 그런 그 사태가 벌어지고 있는데 그래서는 안 된다고 보고요. 왜냐하면 기싸움인 것 같아요. 솔직히 제가 볼 때는 음. 그렇습니다. 이게 진영 논리가 압도하다 보니까 음. 증인을 채택하는 것을 여당이 들어주는 것은 마치 여당이 야당에게 밀려가지고 뭔가 큰 것을 잃고 이 전쟁에서 진다는 예. 그런 게 아마 지금 압도하고 있는 것 같아요. 분위기가. 일종의
0: 바둑돌 싸움 같은 예. 것. 그런데 예.
1: 사실은 그게 아닌데 정말 우리 낙관적이시지만 은 김경진 의원님이 말씀하신 게 맞거든요. 음. 이런 때는 여당은 오히려 통 크게 증인 채택을 웬만큼 들어주면서 이 전체적인 거를 정책국감으로 몰아갈 수가 있어요. 예. 예. 그렇게 방향을 잡아갈 수가 있습니다. 여당은 충분한 그런 그 능력이 있습니다. 그렇게 해야 국민들 볼 때도 제대로 될 텐데 이걸 그냥 그 국감을 제로가 뭡니까 한 명도 안 받아주는 게 있을 수가 없거든요. 아무리 예, 무슨 뭐 무혐의 처리됐다, 뭐 검찰에서 그 다음에 또 예, 법적인 소송 중이기 때문에 증인을 불수 없다고 하지만은 아유, 과거에도 저 법적인 소송 중에 있는 조사 받는 중에 나와서 증, 증언한 사람들이 수두룩하게 많습니다. 예, 그렇기 때문에 이것은 핑계가 안 되고요. 오히려 증인 가지고 삽바싸움하는 여당은 너무나 좀 그릇이 작고
0: 조금 너무 좀 치졸하게 보여요. 네. 제가 볼 때. 자 이게 이제 여당이 이제 그릇이 작다라고 이제 지금 돼 있는데 그럼 이제 제가 일부러 이제 균형 잡기 위해서 야당이 그 증인에 대한 카드를 좀 남발하는 경향 분명히 또 있지 않까요아 물론 있었죠.
1: 예. 제가 봐도 저도 뭐 야당도 해보고 다 해봤지만은 음. 일단은 여당이 안 받아줄 걸 알지만은. 뭐, 삼십 명이든 몇십 명이든 쭉 적어냅니다. 예, 예. 저는 그것도 문제가 있다고 봐요. 음. 그러니까 우리는 여당이든 야당이든 구태의연한 음. 그런 거는 이제 하지 말아야죠. 정말 이 사람이 왜 필요한지에 대한 그 어떤 논리나 그 설득력이 좀 있어야 된다고 봐요. 음.
0: 이 증인 채택 관련해서 박원석 의원님도 만든 거죠. 그러니까
1: 저는 뭐 여기 감을 해보셨지만 네.
4: 저는 저 말할 시간도 부족한데 (웃음) 너무 그렇게 증인을 많이 신청을 음. 하나 이런 생각을 솔직히 많이 했어요 저는 국정감사 4년 하면서 증인 거의 신청 안 했습니다 음. 몇명 정도밖에 안 했는데 사실 그 증인신문 시간이라는 게 길어야 반나절 정도입니다 몰아서 하거든요 그때 그 의원들이 그 신청한 증인 참고인들한테 질의해봐야 거기서 유의미한 답변을 얻기도 어렵고 음. 그런 어, 답변을 얻을 시간도 없어요 그러니까 이게 이제 증인 채택 자체가 일종의 그냥 정치 행위를 하는 겁니다. 어, 그러다 보니까는 한 사쿠 한 쪽에서는 안 받을라 그러고 한 음. 사쿠 한 쪽에서는 이제 집어넣으라 그러고. 근데 이게 말이죠. 그렇게 여야가 증인 채택 가지고 힘겨루기를 하다가 어 이게 국정감사 일정이 차질을 빚거나 파행을 빚으면 제일 좋아하는 쪽은 행정부입니다. 음. 그렇죠. 그러니까 정작 중요한 건 기관 <웃음> 그렇죠. 증인들이고 맞아요. 네. 그 기관 증인들을 상대로 한 신문과 이게 중요한데 그 기관 증인은 뭐뭐 당연히 나오는 사람들이니까 그 이외의 증인 채택을 가지고 힘겨루기 하다가 사실은 국정감사 일정에 차질을 보면 제일 좋아하는 건 공무원들이 요 왜냐하면 그날만 때우면 되는데 그렇죠. 그렇죠. 그날 뭔가 여야가 싸우느라고 음. 반나절
0: 날려버렸다 얼마나 좋습니까 음. 나머지 반나절 동안만 음. 대응하면 네. 되니까 예. 자, 그러면 아까 김경진 의원님이 네. 그, 그 어떤 총수 음. 정도 되는 분들은 부른 거에 대해서 음. 이제 나름대로 좀 성과가 있었다라고 네. 이제 말씀을 하시잖아요 네. 그러니까 기업인을 어느 정도까지 부르는 게 실제로 증인 채택으로서 의미가 있다고 요
5: 저는 무제한으로 불러 수 있어야 된다고 예. 봐요. 왜냐하면 이게 기업의 가령 대표이사나 거의 이제 총수급들을 부르면 언론에 꼭 기사가 뭐라고 나냐면 국회가 기업 활동을 방해하기 위해서 심지어 증인으로까지 아 이거 죄송합니다
0: <웃음> 감정이 올라오시네요. 심, 예,
5: 심지어 증인으로까지 부른다라고 얘기를 하는데 예. 방금 박원석 의장 얘기한 대로 음. 길어봐야 하루예요. 음. 그리고 대체로 반나절 내지는 한일8 시간 정도예요. 기업의 총수가 일곱 여덟 시간 국회 회의장에 와 있는 걸로 해서 얼마만큼 기업 경영이 방해가 되겠습니까? 근데 네. 이분들은 해필이면 딱고 지정된 날 유럽 지정했어. 어디에서 중요한 무슨 <웃음> 음. 협상이 있다 또 어디에서 중요한 무슨 출장이 있다 이런 식으로 얘기를 하면서 마치 국회가 뭘 이게 기업 활동을 방해하는 세력인 것처럼 얘기를 해요. 그런데 음. 뭐냐면 이미 사실은 국가의 권력이 행정부에 있다기보다도 실은 기업 기업 섹터에 대부분 가 있어요. 보면 그러니까 우리도 옛날에는 중앙일보, 동아일보, 무슨 한겨레, 경향신문 이런 지면매체를 통해서 이게 세상이 돌아가는 눈이 됐고 이러는데 이제는 지면매체의 상위인 네이버와 다음에 이 손바닥 위에 어떤 제목 기사가 올라오느냐에 따라서 우리의 생각이 다 바뀌는 거예요. 그러면 이게 언론 중에 언론은 사실은 이제는 네이버하고 다음인 거예요 보면 그러니까 모든 대한민국의 실제적인 권력과 영향력은 기업 섹터로 가 있고 정부는 거기에 대해서 약간의 규제 권력을 가지고 규제할 따름인데 장관을 불러봐서 얘기를 들어봐야 상당 정도 문제가 유의미한 결론을 못 내려요 그럴 때 유일하게 국회만이 이 국정감사 동안 기간 동안에 기업을 불러서 이런저런 문제제기를 했을 때 거기서 그나마 대표이사라든지 기업을 대표할 만한 사람이 오면 사실은 뭔가 책임지는 얘기를 할수 있고 그분이 자기가 책임질 수 있기 때문에 또 국회의원이 올바른 얘기 문제제기를 하면 대부분 받아들이고 그대로 가요. 그런데 책임을 질수 없는 밑에 하급단이 전무라든지 음. 상무라든지 또는 뭐 부문장이 오신다거나 이러면 현장에서 면피하기에 급급하고 음. 그다음에 그분이 답변하신 내용이 나중에 지켜지지도 않아요. 음. 왜냐하면 기업의 대표자가 얘기한 것이 아니기 때문에 그래서 기업은 어떻게든지 간에 돈 버는 논리에 충실하기 위해서 그리고 기업의 대표자가 가서 책임있는 얘기를 했을 때는 사실은 기업의이 금전적으로 조금이라도 좀 마이너스가 됐으면 됐지 플러스 쪽으로 가는 경우는 없어요, 보면. 그런데 예. 기업의 마이너스는 대체로 국민의 보편적인 복리 쪽으로 가는 경우가 많아요, 보면. 예. 그래서 저는 사실은 국회 상임위에서도 국회 안에서도 기업 활동을 저해한다고 하는 그 논리에 눌려가지고 대부분의 간사나 상임위원장들이 기업인 누구 대표이사 부른다 그러면 스스로 주제를 하고 자기검열을 해서 주저하는 경우들이 많고 두 번째는 신청을 해서 채택을 했다고 할지라도 기업의 대관들이 와서 한 바퀴 쑥 돌고 가고 당신 지역구에 사회공헌기금 뭐 어느 정도 배정하겠습니다. 이렇게 얘기해 놓으면 실은 그냥 대표이사가 갑자기 실무 부문 책임자로 그냥 바뀌는 경우들이 수없이 많아요. 그런데 대한민국이 제대로 나아가기 위해서는 이미 기업부문의 실질적인 권력과 영향력이 다가 있고 그런 아중이런 상황적 맥락 속에서 책임자가 이 기간 동안에 국회에 나오는 것이 저는 반드시 필요하고 그 일곱 시간보다도 저는 오히려 3일5일 상당히 더 많은 나올 수 있는 예. 기회가 주어지는 것이 국가를 위해서 바람직하다고
4: 대관 업무나
0: 로비 같은 것도 받으셨습니까? 지금 것
4: 이제 김 의원님 말씀하시는 거에 저는 공감하고 예. 최근에 아주 유감스러운 일이 있었는데요. 산자위에서 이제 정의당의 유정 의원이 삼성에 중소기업에 대한 기술 탈취 문제를 좀 짚어보고자 관련된 그 삼성 부사장을 증인 신청을 해서 9월 24일 날 여야 간의 합의를 통해 가지고 증인 참고인 명단이 의결이 됐어요. 거기에 포함이 돼 있었습니다. 그런데 그 뒤로 삼성에서 계속 이제 대관임원이 찾아왔는데 알고 봤더니 국회 출입증도 네, 기자, 없이 기자증. 네, 기자증, 뭐 유령 유령 인터넷 언론사 네. 기자증을 가지고서 국회 출입한 게 확인이 됐고 더 저희가 좀 어처구니가 없는 거는 국감 첫날 당일날. 어 상임위 개의 직전에 유호정 의원에게 여야 간사가 이 증인 참고인 명단을 변경하겠다 음. 그것을 채택됐던 삼성 부사장을 빼겠다 이걸 일방적으로 통보를 했어요 음. 사실 이거 국회 관례상 이래서는 안 되거든요 음. 충분히 사전에 양해를 구해야 되고 물론 증인 참고인을 재의결하는 경우들이 있는데 보통 재의결을 할 때는 추가합니다 증인이나 참고를 참고인을 추가할 때 재의결을 하지 빼는 경우들은 지극히 드물고 뺄 경우에도 그 증인을 신청한 의원의 양해가 있어야 빼는 건데 이건 뭐 여야 간사가 합의해가지고 일방적으로 부사장을 빼고 뭐 상문가로 이렇게 격을 낮춰가지고 지금 나온다고 하는데 저는 이 주식회사나 이런 기업이 전적으로 사적 영역이냐 전 그렇게 생각하지 않아요. 이게 사실은 공적 영역에 의해서 이러저러한 규제도 받지만 지원도 받고 그리고 주식회사라는 것 자체가 어느 개인의 소유물이 아니거든요. 그렇죠. 때문에 국회에서 당연히 이런 국정감사와 같은 중요한 어떤 그 국정에 대한 정책적 진단을 할때 그와 관련해서 재벌총수도 부를 수 있고 임원을 부를 수 있는 거예요. 게다가 국회가 이유 없이 부르지 않습니다. 배임이나 횡령이나 뭐 이런 개인적 범죄에 연루됐거나 아니면 일감 몰아주기라든지 기술 탈취라든지 이런 어떤 시장의 공정경쟁에 위배됐을 때 부르는 거지 이유 없이 재벌총수 길들이라고 부르지 않는다는 거죠. 근데 저는 재벌총수는 부르면 안 된다. 심지어 그 19대 국회 또는 어떤 일까지 있었냐면 제가 기재위를 4년 동안 했는데 여야 간사 차원에서 합의를 봤어요. 총수는 부르지 말자. 음. 대신에 그 총수 밑에 있는 어떤 경영자를 부르는 걸로 하자. 그걸 가지고 하주 이제 이제 논란이 심각하니까. 근데 저는 이 자체가 잘못된 이데올로기다. 네. 얼마든지 부를 수 있어야 된다고 생각합니다. 예. 예.
1: 그 저는 요 대목에서는 조금 생각이 좀 다르네요.
4: 그러신 것 같아서 제가 예. 드리려고 예. 했어요.
0: 예.
1: 그 <웃음> 국정감사라고 하는 것은 국가의 여러 가지 정책 또 기업에 대한 행정부 정부의 정책이 잘못됐느냐 잘됐느냐 이런 것을 사실은 집중적으로 따지는 게 국정감사입니다. 그런데 제가 이렇게 경험상 보면 은 기업 총수든 기업인들을 무작위로 그냥 음. 신청을 하는 분위기가 또 있더라고요. 그리고 하루 종일 앉혀놓고 질문을 한다고 하는 게 너무나 피상적이고 또 짧고 답변을 할수 있는 시간도 또 별로 없고 어 이래, 이래가지고 어떻게 해. 이게 그 기업인들이 기업활동을 하는 기업인들에게 우리가 우리는 그래도 좀 도와줘야 된다는 저는 생각을 늘 하거든요. 그러니까 예를 들면 은 무슨 뭐 재벌총수가 경영권 승계를 불법적으로 하고 탈법을 하고 세금을 안 내고 이런 것은 반드시 우리가 척결해야 되지만 국정감사장에 그냥 무작위로 어~ 그 기업 총수를 부르거나 아~ 어, 기업의 대표를 부르는 거 저는 그것도 국회가 할 일은 솔직히 아니라고 봅니다 저는 사실 청와대에서 어떤 때 보면은 기업 총수들을 탁 불러가지고 오찬하고 만찬하고 저는 그거 정말 보기 싫어요 지금은 그런 때가 아니고 기업인들은 기업 활동을 열심히 하게 하는 것이 정치가 할 일이지 오히려 정치권에서 기업인들 오라 가라 아~ 그리고 이제 뭐~ 도와주는 척하고 굉장히 또 뒤에서 압력을 넣고 또 무슨 기금모금하고 뭐 최순실 때도 다 그거 한거 아니겠습니까? 저는 과거 정부든 현 정부든 기업인들에 대해서는 그래도 자유롭게 하는 게 오히려 음. 낫다라는 생각을 저는 해요. 저는 기업 전반을 옹호하자는 게 아니고 기업인들을 정치인들이 오라 가라 하는 거 저는 좀...
0: 솔직히 좀 마음에 안 들어요. 예, 입장 차이가 뭐 분명히 있으시긴 음. 한데 사실은 양면성이 있기 때문에 그런 것 같아요. 그냥 기업이 가지는 어떤 공적인 의미라는 측면도 있고 또 지나치게 또 사실은 기업 총수를 불러다가 약간 써먹는 그리고 약간 압력의 수단으로 쓰는 이런 경우들도 있고 해서 양면성이 있는 것같은데어 김형주 의원님 의견까지 듣고 일거 네. 마무리해야 될것 같습니다.
2: 우선 이제 저는 좀 다른 각도에서 보면 음. 뭐 기업인 얼마든지 부를 수 있고 총수도 불러야 된다고 생각합니다. 그런데 어쨌든 기본적으로 보니까 17대의 기업인이 정인으로 채택된 건수가 50건 됐어요. 음. 18대의 한 70건 됐는데 지금 올해 21대에 100명에서 130명 정도 된다는 거예요. 네네. 그러면 사실 네. 상대적으로 기업인들의 정인 비율이 굉장히 높아지고 음. 있다. 그런 경우에 형평성 여러 가지 음. 너무 지나치게 그야말로 중요한 말한 정책적 의제와 관련된 사람들은 다 빼고 음. 오히려 힘없는 기업인들 다 불러들여서 음. 뭐 막말로 이래서 막 푸시하는, 나단치는 그런 것들이 어떨까. 이제 그런 분들의 어떤 푸념, 뭐, 예. 뭐 그런 비중이 상당히 높아지고 있다라고 음. 하는 건 물론 이제 산업 경제적 차원에서의 어떤 필요성 아까 김 의원님 필요한 그런 영역에서의 새로운 어 말하자면 국가가 혹은 국회가 어 말하자면 시장을 보는 시각의 어떤 변화에 따른 어떤 불가피하게 필요한 부분은 있습니다만은. 전체 비중으로 봤을 때 너무 진해책의 기업인들의 증인 비중이 높아질 우려가 굉장히 크다는 거죠. 예. 이제
0: 그런 면에서는 조금 우리가 한번 다시 생각할 필요가 있겠다는 겁니다. 예, 알겠습니다. 자, 1부는 일단 여기까지 좀 진행을 하고요. 청취자들 보내주신 의견 듣고 또 2부에서 이런 국감 제도에 관련된 문제들 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 정인진 문자캐스터.
3: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 문자 기억 비읍 시호님. 증인 없는 국정감사가 왜 필요한가요? 패거리 정치, 자기조직 챙기기, 편들기 지키기로 점철된 현행 국정감사는 분명 문제가 있습니다. 라미나 신님. 오늘도 주로 월북 관련해 야당 의원들은 똑같은 말만 되풀이하고 있었습니다. 과연 국감의 의미가 있을까요? 3930님. 국정감사에서 여당은 정부의 방어막만 하고 있습니다. 증인 채택도 안 하는 여당은 도대체 누구의 편인가요? 국민 편인가요? 정부 편인가요? 해주셨고요. 원희님 국정감사, 이제는 안 했으면 좋겠습니다. 국민의 알 권리에 부합하지 않는 질문들이 너무 많습니다. 7105님, 정쟁도 하고 대립도 하는 게 정치지만 현재의 국감은 그 본분을 잊어버리고 있는 것 같습니다. 김우성님, 전 공기업에 근무했었던 사람입니다. 국감에서 기관은 질문을 적당히 받아들이고 의원들 비위 거슬리지 않게 답변하는 것이 현실입니다. 결국 상시 국감으로 바뀌어야 합니다. 2967님, 국민이 바라는 시원한 답변을 들을 수 있는 국감이 되었으면 좋겠습니다. 답변을 할 때는 중간에 말에 자르지 말고 끼어들지 말고 경청하는 그런 문화가 국감 현장에서 잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 4346님 사교육, 저출산, 육아, 빈부격차, 부동산과 같은 국가 미래를 제시하는 국정감사가 되었으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 김영우 전 국민의힘 의원, 김경진 전 의원, 김영주 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어, 계속 연결해서, 아 이게 아까도 이제 증인 채택 문제를 얘기했지만, 이제 자료제출권, 요 부분에 관련된 문제도 얘기를 해야 될것 같아요. 그러니까 자료제출을 요구할 수 있는 권한이 사실 국정감사에서 굉장히 중요한 거고, 실제로 잘 활용하면 굉장히 감사에 있어서 되게 효율성이 높을 수 있는데, 이게 지나치게 방대한 걸 요구한다거나 뭐 시한을 너무 짧게 준다거나 중복 요구한다거나 뭐 심지어는 굳이 들어가지 않아야 될 부분까지 들여다 본다거나 뭐 이런 식의 문제들 이제 동시에 또 나선단 말이죠. 이거는 어떻게 좀 쓰는 것이 좋다라고 박원석 의원님 생각하십니까?
4: 근데 네, 저는 뭐 기본적으로 행정부에 불만이 많습니다. 이 점에 대해서 는 <웃음> 진짜 자료를 안 줘요. 네. 그래서 아마 그 모르긴 몰라도 이 정부 부처 관계자들 사이에는 음. 자료는 국정감사 당일날 욕한번 듣고 내는 게 제일 효율적이다. 네. 데 이런 뭐 노하우가 공유되는 게 아닌가 싶을 정도로 자료를 안 줍니다. 음. 근데 사실은 의원들이 좀 충실하게 정책감사를 하려면 음. 행정부의 데이터를 접근할 수 있어야죠. 그렇죠. 그래야 그에 기초해서 궁금한 건 묻고 부족한 건 지적하는데 음. 어, 우리 행정부 같은 경우에는 이제 국정감사를 아까 김경진 의원님이 모두에 그 자기를 돌아보는 계기로. 계기로 작용할 수 있다. 근데 그거 이제 가끔 국감을 받는 기관은 그럴 수 있어요. 음. 근데 매년 국감을 받는 기관은 그렇지 않습니다. 그날만 때우면 된다라는 자세가 저는 훨씬 더 강하다고 봐요. 음. 그러다 보니까는 자료를 끝까지 안해 놓고 이건 일종의 이제 의원들의 국정 감사를 방해하는 활동이거든요. 예. 그에 대해서도 좀이 대비책이 음. 저는 제도적으로도 좀 강화될 필요가 있다고 보고 그리고 물론 이제 그런 경우가 있어요. 쓸데없이 자료를 예전에 뭐한 트럭분을 요청했다 이런 얘기까지 들리는데 그런 경우는 좀그 지양해야 되겠죠. 그러나 필요한 자료를 요구하는데 행정부가 방어적인 입장에서 끝까지 자료를 안 내고 데이터를 감춤으로써 뭔가 이게 국정의 문제점을 들여다보는 것을 방해하려는 행위는 이제는 좀 행정 부 행정부도 지양해야 된다는 생각이니다뭐 네. 음.
0: 기본적으로 행정부야 이제 불투명한 게 자신들한테 유리하니까. 불투명성으로 이제 자료 제출을 거부한다거나 끈다거나 이런 게 있을 수밖에 없는 동인이 있을 수밖에 없을 것 같은데 그래서 방향 자체는 일단은 퇴도록이면 원하는 건다 보여, 보여주는 게 맞다라는 건 어, 된다고 보고요. 대신 그러면 이게 객관적 기준을 잡기가 참 어렵잖아요. 그냥 한법기관으로서 국회의원이 판단하는 것을 우리가 신뢰해야 되는 건데 어떻게 보세요?
1: 제가 아까도 이제 음. 국정감사 12번 했다고 그랬는데 음. 12번 하는 동안 정말 한 번도 예외 없이 예, 정부가 제출하는 그 자료 이것이 제출이 잘안돼 가지고 늘 국정감사 시작하기 전에 의사진행 발언을 이제 의원들이 하면서 자료 제출에 대한 이제 불만을 엄청나게 네. 토로합니다. 음. 한 번도 여의가 없었어요. 음. 근데 지금 국감에서는 이런 상황을 피하기가 어렵다. 저는 이렇게 봅니다. 왜냐하면 국감이라는 게뭐한 20일 정도로 딱 정해져 있고, 네. 있고 또 국감에서 요구하는 자료가 뭐 지난 10년치, 음. 뭐 5년치, 막 이런 통계자료 또 잔뜩 요구하게 되고 말이죠. 음. 또 왜냐하면 의원들이 우리나라는 또 이번에도 그렇습니다만 지금 155명인가요? 초선의원이잖아요. 초선의원죠. 그러니까 늘 새롭게 들어오는 초선의원들이 과거의 자료가 궁금하죠. 그러니까 다 국감을 하기 위해서는 또 그것을 요구를 한단 말이죠. 그런데 공무원들 입장에서는 사실은 프로들이거든요. 음. 네, 공무원들 공직자분들은 사실은 프로기 때문에 이 국감을 어떻게 대처해야 되는지 다 노하 네. 노하우가 있고 말이죠. 음. 근데 초선 의원들은 거기에 비하면 엄청난 아마추어죠. 음. 거기다가 보좌진마저도 만약에 에, 보좌진도 초선이다, 음. 이러면은 아주 골치 아파지는 네. 거죠. 그래서 저는 이런 그1 년에 한번 하는 또 이렇게 초선이 되고 국회에 진입하는 이런 상황에서 자료 제출 가지고는 이런 자료 제출이 안 되는 상황은 음. 불가피하다. 그래서 이것을 상시국감으로 바꾸든지 말이죠. 예, 예. 아니면은 제출해야 되는 그런 그 문건 자료의 연도를 음. 사안별로 어느 정도 좀 기준을 좀 정하든지 예. 이게 아니면은 이 문제 절대 해결 안될 겁니다. 예. 음.
0: 김경준이 격하게 고개를 끄덕이고 계셔 가지고 예. 네. 근데 저는 공무원들이 이게
5: 뭐 되게 힘들다 이렇게 푸념을 하는데 예. 저는 제가 생각할 때는 기본 자세가 안돼 있는 것이 아닌가. 음. 그러니까 모르겠어요. 제가 이제 벌써 이게 힘든 나노 땅이 되어간다는 느낌인지는 모르겠지만 그러니까 제가 옛날에 전주지검에서 국정감사 준비하던 그때 예. 이제 30대 후반 40대 초반 뭐그 나이였던 것 같거든요. 그근세 달을 준비했는데 한 달은 밤을 새서 준비를 했던 것 같아요. 음. 그런데 허탈한 건 뭐냐면 국정감사장에 갔더니 준비했던 내용을 단 하나도 의원님들이 안 물어보시더라고요 <웃음> <웃음> 왜냐 <왜요>? 예. <웃음> 정말 허탈했는데 예. 뭐 어쨌든 이게 그렇게 밤을 새워서 준비한다라고 하는 자세가 제가 공무원일 때는 음. 그랬고 심지어는 저녁에 자고 있었는데 새벽 3시에 대검찰청 연구원 하는 선배한테서 세기수 선배한테 전화가 왔어요. 야 이거 통계점에서 뽑아서 뽑아놔. 집에서 잠자고 있을 시간인데 저한테 전화해서 이걸 하라고 하면 어떡합니까? 그랬더니 야 공무원이 그거 해야지. 그 어떻게? 하여간 저는 공무원 할때 그런 생각과 자세로 살았는데 <웃음> 푸념하고 있는 공무원들 얘기 들어보면 거기다가 최근에 한 10년, 15년 동안 이미 전자정부가 구성이 돼 있잖아요. 예, 예. 국정감사 이게... 프리퀀트리 에스크드 퀘스천이 있어요. 보면. 팩첫 초짜 국회원들 의 들어보면 음. 주로 물어보는 것들 다 이미 전산화돼 있고 거기에 대한 답변도 예. 다돼 있어요. 보면. 그리고 여러 군데서 중국 자료 요청한다지만 PDF 파일로 복사해서 카피해서 여러 군데 보내면 돼요. 보면. 음. 제가 볼 때는 이런 어떤 것들이 현재 공무원이나 행정부도 아무 뭐랄까 사회가 이게 전역이 있는 삶을 강조하는 손학규 대표 시대 이후에 예. 그러면 공무원이 자기가 뭔지에 대한 이게 서번트 이니까 예, 예. 국민을 위한 서번트라고. 본자생가좀안됐다그데 예. 네. 음. 공무원도 노동자고 노동자로서 충분한 권리를 음. 누려야 한다고는 이런 생각이 맞는지 틀리는지는 모르겠지만 최소한 우리 때는 그렇게는 살진 않았다는 얘기를 음. 하나 드리고 싶고 음. 두 번째는 아까 박원석 의장 얘기하신 대로 아니 이게 가장 잘 주는 공무원들이 한 일주일 전에 주고, 음. 그 다음에는 보통 이틀 전이나 하루 전쯤 줘요. 예. 그리고 나서 조금 껄쩍근한 자료는 딱그 당일 날 오전에 호통치고 나면 오후 한두 시쯤이나 음. 가져오거든요. 보면 분석할 시간이 없어요. 보면. 예. 그래서 이런 부분과 관련해가지고는 사실은 국회가 요구를 하면 그 담당 공무원에 대해서 뭔가 징계라든지 페널티를줄수 있는 음. 그리고 사실은 국회 내부에서도 여야 간에 합심을 해서 그런 부채에 대해서는 예산과 관련해서 실질적인 불리익을 주는 이런 관행이나 문화가 제대로 정착이 돼야만 사실 국정 감사가 실질적인 실효성을 거둘 수 있고 두 번째는 이제 법 개정이 일정 부분 필요한 게 가령 우리가 국정조사 및 국정감사에 관한 법률에 보면 여러 가지 자료를 요구할 수 있는 것처럼 되어 있지만 실제 인사 청문회 때도 그렇고 이건 뭐 개인 정보 보호다. 또는 회사의 영업 비밀을 위해서 필요하다. 또는 뭐 국가안전보장이라든지 뭐 이런 것 때문에 못 주겠다. 이런 식으로 회피하고 있는 이 법적 근거들이 많아요. 맞아, 나가고 많이 많다는 네, 거죠. 예. 그래서 네. 제가 보기에는 이법 간에 어느 법이 우선순위인가. 그러니까 국회의 어떤 자료 제출 요구가 우선적으로 적용될 수 있는 법인지 아니면 개인정보보호가 우선인지에 대해서 안주를 하는 쪽은 개인정보 우선이라고 그냥 우기거든요, 보면. 네. 그래서 그런 점을 국회법에 명확하게 좀 못을 박아놓으면 음. 다른 법의 조항에도 불구하고 국회가 국정조사나 국정감사에 필요했을 때는 이게 최우선적으로 이법 조항이 적용되지 않고 국정조사법이 우선해서 자료 제출할 의무가 있다. 음. 이걸 좀 국회법에 못을 박아놨을 음. 필요가
0: 분명히 있는 것 같아요. 일단 기본적으로 행정부 공무원의 자세 네. 그다음에 나름대로 계속해서 시스템화하면 네. 질문들에 대해서 충분히 금방금방 답을 줄수 있는 것들도 있을 예. 테고 상시국감 같은 그런 근본적 제도 전환도 좀 있을 테고, 음. 뭐 이런 식의 이제 제도와 어쨌든 관행의 문제가 이제 같이 좀 해결되는 문제들을 네. 지금 제안하셨거든요. 김영주 의원왜
2: 이제 그 국회의원들의 힘과 관료들의 힘에서 관료들의 힘이 이길 수밖에 없느냐. 음. 그 중에 하나는 방금 우리 김 의원님 초선 얘기 했습니다만 예. 초선 플러스 뭐냐 하면 국회의원들이 2년마다 상임위를 바꾸는 데도 원인이 있다고 봅니다. 그러니까 국회 말하자면 국회의원들의 질문에 대하여 관료들이 2년만 커버하면 또 다른 사람이 와서 똑같은 질문을 하고 그리고 국회의원들은 바뀌는데 그 전문 상임위 전문 보좌관은 같아요. 그렇게 내가 새로 말하자 하반기 상임위를 문강위로 간다 그러면 문강위 전문 보좌관을 하기 때문에 저는 얼마든지 보좌관과 관료의 유착 관계가 있을 수 있고 네, 네. 그런 부분이 생기게 되면 사실은 의원들이 오히려 말 둘러리 서게 되는 그니까 음. 뭐 그런 패턴이 되는 거죠. 아, 이 의원들이 어리부리하게 와서 특히 이번 같은 경우는 올해. 초순이 됐는데 이번에 가을에 얼마나 준비를 했겠습니까? 뭐 코로나도 보고 또 뺀질뺀질하게 아이 다음에 드리겠습니다 하고 보좌관 좋은 보좌관 얻은 사람은 그나마도 좀 의미 있는 질문하고 이렇게 된단 예. 말이죠. 이제 그렇게 되다 보니까 결국 관료들의 태도가 의원들을 무섭게 생각하지 않아요. 예를 들면 한상임위를 계속한 미국 같은 경우는 거의 한상임위를 음. 계속 끝날 때까지 하면. 자료 제출을 안할 수가 없습니다. 예. 이번에 안 해도 다음에 또 요구하고 지속적으로 그야말로 음. 그런 때 상시국감이라는 의미가 있어요. 음. 그런데 그런 부분이 음. 그냥 한탕주의로 하고 끝나버리고 수많은 음. 자료를 봐도 자기 질문 몇개 하고 준 자료는 음. 거슬도보지도 않는다 그러면 음. 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 왜 공무원들은 그런 많은 시간을 투자해야 되느냐라고 하는 부분도 있거든요. 예. 그래서 그런 면에 있어서 당의 정치국이 사실은 조금 더팀 플레이라 국가 발전 위해서 이런 이런 자료가 지난 국감에서 했는데 개인으로 분어보고다 용도 폐기하는 게 아니라 진짜 연수 시스템도 마찬가지입니다. 음. 그런 것들을 모아서 지난번에 여기까지 밝혀냈다 그러면 사실은 이번에는 요건 물어보자. 이렇게 음. 치고 들어가면 안낼 도리가 없어요. 예. 그런 부분에 대한 조직이 없고 개인 플레이를 각각 하고 그냥 물어보았다 자료 주면 주고 안 주면 화내고 끝나버리는 그니까 러 아까 말한 페일티도 없는. 음. 그럼 그러니까 누가 줍니까? 주는 사람이 그렇지. 오히려 자기 상부, 저 기관장한테 왜 줘가지고 욕들을 먹게 하냐. 이런 부분들이 허다한 일인데. 그러니까 가급적이면 안 주려고 하는 문화가 생기고, 음. 그 며칠 있다가 저녁 시간에 술 한잔 먹으면, 아, 미안합니다. 하면 끝나버리는. 음. 이런 반복이 있다면. 그 의원이 인연이 있으면 다른 상임이 갚버려요. 예. 이제 그런 부분을 좀 끝날, 다 물론 뭐 모든 국회의원들이 같은 상임위를 계속해야 된다는 법은 없습니다만 왜그 문제가 생겼냐 하면 우리나라 상임위에 나름대로 우선순위가 정해져 있기 때문에 그렇습니다. 음. 예, 뭐 국토위를 먼저 가고 싶어 하고 예. 뭐 여기는 좀 인기가 없다든지 이런 거다 보니까 이번에 끝나면 다른 상임위 힘 있는 상임위를 가게 해달라. 음. 원내대표 선거 음. 때. 사단이죠. 그런 음. 그런 부분이 되다 보니까 관료들이 좋은 거예요. 음. 저분이 와서 그 자기가 아는 보좌관 위에 새로 의원님 오셨는데 한 1년 모른 척하다 1년 알만 하면 또 떠나는 거예요. 음. 그럼 대충 적절한 답변 드리고 질의 드리고 하면 끝나는. 예. 그러니까 관료가 더 힘이 세버리게 된 부분도 사실은 정당 차원에서 구체적으로 말하자면 자료들을 백업해서 모아놓는다면 음. 그리고 국회 예산정책처와 각 정당이 좀더 유기적으로 자료 관리를 한, 하면 좋겠다는 거고요. 저는 근본적으로 이제는 국가가 우리 데이터를 다 개방해야 된다고 봅니다. 여야가 그런 큰 운동을 해야 된다고 전 세계적으로 우리가 지금 기상 데이터조차도 안 내놓고
0: 있잖아요. 전자적으로 언제든 접근 가능한. 예 예. 뭐뭐
2: 예. 어. 뭐 앞으로 지금 이제 블록체인 시대도 음. 온다라고 하는 것은 정말 필요한 국가 뭐 정보의 체계 외에는 다 개방해라 음. 이런 것을 국회가 선언할 필요가 있다. 음. 굳이 뭐뭐 공무원들한테 이거 복사해서 줘. 그렇게 안 해도 되는 시대를 만들어가야 된다.
0: 음. 국회의원들이 저는 그렇게 생각합니다. 예. 그러면 이와 같이 지금 말씀 네 분의 말씀을 들어보면 참 어려운데 국회의원 하신 것 같아요. 국정 감사도 <웃음> 어렵게 하신 것 같고 근데 어떻게 해서 상을 받게 되신 겁니까? 나름대로 기준이 있으셨습니다.
1: 그러니까 때문에. 저도 예. 그때 당에서 조금 불편했지만 음. 여당이지만은 그 정부의 어떤 그 비리 해서는 안될 일에 대해서 폭로를 하니까 음. 이제 국민들로부터는 그 칭찬을 좀 받았죠. 네. 어 그래서 저는 뭐 그게 이제 맞는 방향이다 이렇게 생각하고요. 근데 솔직히 말씀드리면 이 자리에서 저도 뭐상 많이 받았는데 국회에서 받는 상에 대해서 의미 부여를 저는 솔직히 하고 싶지 않습니다. <웃음> 예. 그거 이제 뭐또 참관인들이 또 주는 상, 또 언론에서 주는 상, 또 시민 단체에서 주는 상 아주 엄청나게 많아요. 그래서, 그래서
0: 상으로 길들이기도 하지 않습니다. 예. <웃음> 예.
1: 그래서 이렇게 국감 끝나고 나면은. <웃음> 음. 정말 어디서 주는지도 모르는 또왜 주는지도 모르는 상들이 엄청나게 많이 있는데, 아 저는 그거 바람직하지 않다고 보고요. 어 정말 그 상도 상도 조금 더 권위 있게 이렇게 받을 수 있는 그런 그 상벌 제도가 좀 필요하다. 지금은 너무 이게 정말. 정말 물난합니다 음. 네,
0: 제가 볼땐 그래요. 음. 그거를 이제 나중에 그 팜플렛이나 이런 데또 실리키는 어, 그 의정보고서에는
1: 또기념하게 <웃음> <긴> 쓰이죠. <웃음> 아니 그래서 <웃음> 예, 예.
5: 굳이 이건 제 자랑인데요. 예,
4: 굳이.
1: <웃음> 네,
5: 저는 사실 그냥 상 주겠다고 오라, 오라고 이제 여러 참 다양한 명의의 단체에서 이제 헌정기념관 이쪽에서 이 주로 행사를 하는데 오라 그러지 않습니까? 단한 번도 가본 적이 없습니다. 어. 그래서 오지겠으면 보좌관들이 그럼 제가가 그냥 받아 받아 오겠습니다라고 예. 얘기를 하더라고요. 음. 어쨌든 김용 선배님 말씀이 음. 상당한 좀 일리가 있고 음. 그래서 이제 국회 내부에서도 국회 의장께서 이제 상을 주는 방식을 최근에 한 2년 전에. 좀엄엄하게좀 바꾼 것 같아요. 그래서 네. 국회의장께서 주시는 상은 상당히 권위가 있는 것 같고 음. 그 나머지 부분은 좀물러하다고 하는 표정이 음. 표현이 좀 맞는 거 아닌가 음. 싶고요. 이제 결국은 유권자들이 이제 눈이 밝아져야 되는 문제겠죠. 네. 그 부분. 박원석이.
4: 그러니까 뭐 상을 주는 쪽에서야 기본적으로 선이겠죠. 그런데 음. 아까 이제 김용호님도 말씀하셨지만 저도 받은 상들 중에 이걸 내가 왜 받는지 잘 모르고 받는 음. 이런 상들도 있어요. 어, 때문에 거기에 뭐 연연하거나 혹은 거기에 맞춰서 의정활동을 하거나 국정감사를 한다는 거는 저는 말도 안 된다고 보고 음. 다만 이제 그 피감기관의 공무원들 그리고 국회의원들 스스로가 서로 압니다. 이 국정감사나 이걸 의정활동을 하고 보면 저 의원이 하는 질의가 기본적으로 정책질이고 그리고 이 상임위에서 꼭 필요한 질의일 뿐만 아니라 국정의 국정 운영에 있어서 굉장히 중요한 그런 문제의식과 맥을 가지고 이 의정활동을 하고 있다는 걸 서로 간에 알아요. 뜨끔한 것 저는 있죠. 그게 예. 훨씬 더 중요하다고 보고 다만 이제 언론에 부탁드리고 싶은 점은 그런 거예요. 어, 물론 이제 국회의원의 활동 굉장히 입체적이에요. 그래서 의정활동이 다가 아니고 뭐 다른 뭐 지역구활동도 있고 여러 가지 활동이 있습니다. 그리고 중진이 되면 될수록 그런 이제 입체적인 활동의 범위가 더 커지는데 그렇다 하더라도 국회의원들의 활동에 대해서 국회의원들이 무슨 센 발언, 사이다 발언 이런 거 하는 거를 쫓지 말고 좀 정성적인 관점에서 국회의원들의 활동을 좀 봐줬으면 좋겠다. 그래야 사실은 이게 의정활동의 퀄리티를 높일 수 있고 국민들이 바라는 그런 어떤
0: 국회의원의 상을 만들어갈 수 있지 않을까 싶습니다. 실제로 이제 언론들이 견인하는 효과가 사실 엄청나잖아요. 특히 나 이런 국 감이나 이제 국정, 국회의원의 행동들이나 이런 것들을 보면, 이제 잘못견이나는 그런 성황들이 생겨버린 게 제일 좀큰 문제인 것 같은데 더불어민주당이 이제 최근에 그 상에서 언론이 주는 상에서 이제 나름대로 개선한다고 했는데 또 이제 논란이 돼버린 그런 케이스 좀 있었던 것 같아요. 이명주 의원. 사실은 뭐 저는 그러니까 방금 말씀들 하신
2: 것처럼 음. 의미 있는 상이라고 별로 느끼지 못했기 때문에 사실 기억에도 남는 게 별로 없는 거고요. 예. 결론부터 얘기하면 그러니까 의원이 나름대로 어떤 문제에 대한 의지가 분명하고 또그 의지와 뜻을 같이하는 보좌진들, 비서진들이 있었기 때문에 그런 결과들이 있었다라고 하는 거. 단순히 언론의 스포트라이트를 하기 위한 것이 아니라 초창기에 말하자면 뭐 상임위 자체에서도 여러 가지 그때는 또 한노이였으니까 더군다나 노상한 게 굉장히 뭐 첨예하게 했고 뭐 또뭐파견 뭐 비정규직 그걸 한참 쟁점을 했습니다만 어쨌든 어 민주노동당과 한나라당과 어떤 차이 속에서 뭔가 접점을 만들어보려고 하는 뭐 그런 것도 그걸 뭐 국감에서도 반영하고 또 그게 필요한 그때는 정말 악덕기업자들을 많이 불러왔죠 <웃음> 국감장에 그때는 예. 그게 굉장히 많았고요 이제 음. 그런 부분에 대한 뭐 진정성이 있었다라는 그 열정이 있었다는 것이지 그 외에는 제가 솔직히 뭐 상이랑
0: 뭐랑 기억나는 게 별로 없습니다. 사실. 예. 예. 사실 또 언론하고 이 자료 문제 그리고 국회의원 사이의 관계에서 국감면 늘 등장하는 게 무슨 무슨 국회의원실에서 나온 자료가 언론 보도에 그거는 이제, 이제 경쟁적으로 가죠. 그는 모자간 나오고 사실 그게 되게 성과로 예. 이제 보여지는. 네. 네. 그래서 네. 같이 협협업하는 네. 경우들이 네. 많은데 네. 네. 사실 이게 좋은 점도 있고 나쁜 점도 동시에 좀 있는 것 같아요. 네. 음. 김여지원 그러니까 이제 그런 거죠. 그 이게
5: 그냥 시청자나 독자들이 보기에 음. 그냥 쌈박하고 눈에 싹 들어오는 음. 것들 이제 여기에 초점을 두느냐 아니면 조금 뭉툭해 보여도 길게 국가를 위해서 필요한 어떤 문제제기냐 네. 이런 것들을 잘 찾아내는 눈이 중요하고 음. 언론에서도 쌈박하거나 시원한 것에 어떻게 보면 우선순위를 두는 것보다도 음. 정말 필요한 것을 잘 찾아내서 거기에 우선순위를 두는 게 중요한데 저는 진짜 아까 박원석 의장 말씀대로 사실은 상임위하는 의원들 사이에서는 어느 의원이 얘기하는 어떤 문제 제기가 대체로 또 음. 어느 의원이 대체로 뭔가 제대로 된 의정활동을 한다. 또 해당 부처의 공무원들도 다 알아요. 그러니까 그런 공무원들의 평가라든지 이런 부분들을 거기서 사실은 언론이 뭔가 국회의원 중에 누군가 또 거기서 한 차원 높은 지도자 반열을 뽑고 싶으면 음. 그 공무원들을 어떻게 보면 취재 소스라든지 이런 걸로 삼는 것도 음. 좋은 방법이 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다. 근데 그
2: 당시에 좀 물론 지금도 아마 그럴 겁니다만은 좀 우리가 그 뭐랄까 좀 잘했다고 하는 것은 상임위 안에 우리 당의 보좌관들의 모임 네. 그러니까 음. 한 개인의 질문을 끝나는 것이 아니라 상임위별 로 우리 당에서 한 주제를 잡으면 이어서 계속 돌아가면서. 질문함으로써 답변을 피할 수 없도록 하는 네. 그런 어떤 그 릴레이 질문, 릴레이 질문들이나 네. 여러 가지 자료 조사의 역할 분담이나 음. 이런 것들이 있었다는 것이죠. 그렇게 되면은 그게 뭐 개인이든 회사든 음. 뭐 말하자면 공기업이든 간에 쉽게 그걸 음. 뭐 한번 이렇게 뭐 면피하거나 음. 이렇게 도망갈 수 없다는 거죠. 음. 이제 그런 부분들을 과연 이제 21대 국회에서 어느 정도 그게 되, 될 것이냐? 왜냐하면 저나 한편으로 보면 은 지금 현재 국회의원들 당선되는 거 보면 거의 프랜차이즈 업자들 같다라는 생각이 좀 너무 표현이 미안합니다만은한편은 정당 민주화다. 예. 그러니까 뭐 옛날에는 보수 정치의 폐가 있었죠. 뭐. 보수 정치. 뭐 이렇게 질서서 음. 하는 그런 건데 그렇지만 거기서는 일정 정도 공감대라든지 가치라든지 오더라든지 그런 것들이 있었죠. 음. 그게 꼭 나쁜 건가요? 나는 음. 그렇게 생각 안 해요. 지금 현재. 모든 정당의 국회의원들이 특히 지역구에는 아무런 위의 어른들의 도움 없이 각자 자기가 잘나서 국회의원 됐다고 생각하기 때문에 화합하는 게 굉장히 적습니다. 예. 그러니까 팀플레이가 상당히 적게 되는 것도 한편으로는 말하자면 관료주의의 격파하는 데 있어서는 장애 요소로 등장하는 부분도 있지 않느냐. 그리고 의원들 간의 화합도 옛날 맞지 않고 또 그러다 보니까 사실은 그 컨트롤 타워에 대한 로얄티가 없으니까 여야 간 합치, 협치의 그런 가능성, 방법론도 찾기 힘들다. 그런 문제들이 음.
0: 있는 것 같아요. 그러면 약간 모순적이네요. 같이. 모순적이죠. 예. 예. 진영 안에서는 예. 개인이 예. 사라지는데 예. 각자는 또 사실은 그냥 내가 일종의 정치자 영업 예. 그런 문제를 하는? 어떻게 음. 풀 거냐라고 하는
2: 것은 어떤. 당의 권위를 어떤 방식으로 민주적인 당 문화 속에서 음. 그런 권위를 새로운 권위를 만들어 갈 것이냐가 지금 저는 과제라고 봅니다. 예.
1: 김영 의원. 지금 말씀하신 음. 내용 아주 그냥 100% 공감이 좀 되고요. 음. 그 제도적인 문제가 하나 있을 수가 있고요. 지금 이제 쭉 나온 얘기입니다만은 이렇게 20일 동안 몰아서 하는 국감. 음. 그리고 결국 국감 보면은 질의할 시간을 오전에는 네. 뭐 7분 이렇게 밖에 안 주거든요 네. 그러니까 이것은 국감이 될 수가 없습니다 음. 제대로 된 국정감사를 할 수가 없는 구조예요 그리고 또뭐 보충질의는 5분 뭐 이런 식으로 하거든요 이 속에서 어떤 그 제대로 된 내실 있는 국감이 되겠는가 또그 결과로서 무슨 여러 가지 상을 주고 하는 것도 좀 무의미하다 이런 생각이 들고 아 저는 두 가지를 좀 어, 강조를 많이 해왔죠. 상시국감이 필요하다라는 거하고 음. 말씀하신 대로 아까도 얘기가 잠깐 나왔는데, 팀플레이를 좀 해야 됩니다. 예. 물론, 개개인의 국회의원은 헌법기관이고, 또 본인들 아, 장점, 음. 특장점을 잘 살려가지고 특종을 좀 해야 되지만, 그럼에도 불구하고, 뭐, 기본적인 자료 제, 자료 제출 요구라든지 이런 거는 좀, 어, 데이터베이스가 좀 있거나, 아니면 예. 서로 공유가 좀 돼야지, 그래야 효율적인 국감이 될수 있다. 그리고 어 미리 사전 회의도 때에 따라서는 필요해요. 왜냐하면은 네. 그 현안이 되는 이슈는 거의 좀 뻔하거든요. 이런 경우에는 그 이슈를 어떻게 나눠 가지고 그러면은 질의를 할 건지 이런 것도 좀팀 플레이를 하면 훨씬 음. 답변하는 쪽에서도 좋고 질의하는 사람들도 중복되지 않고. 네. 네. 그래서 그렇게 좀 효율적인 국감이 됐으면 하고. 그다음에 증인채택에 있어서는. 너무 증인 채택을 남발해서는 안 되겠다라는 게 저의 음. 기본적인 생각입니다. 주요한 사안, 사안 이번에 이십일 대 국회는 정말 주요한 사안에 대한 증인을 채택 안한거 이거는 음. 문제지만 음. 저는 제가 그때 국방위원장 할 때도 뭐 그때 김재동 씨를 <웃음> 어, 부르자 막 이렇게 됐었어요뭐 영창 예. 발언을 뭐 했다 그래가지고 근데 제가 기억하네요. 그 예, 그것을 음. 요구하는 의원님하고 제가 의논을 좀 했습니다. 예. 우리 국감장은. 정책 국감이 됐으면 좋겠다라는 게제 기본적인 생각이고 아 괜히 그렇게 연예인 이번에도 뭐팽수 얘기도 나오고 랬지 예. 않습니까? 았 그렇게 연예인들의 어떤 공연 무대나 아 이렇게 그러면 국감의 본질이 흐려지는 거라 저는 예. 원치 않는다 해가지고 제가 그것을 좀 예. 아, 포기하게. 물론 양해를 잘해 주셨지만 알겠습니다 예.
0: 자. 그런데 그런 게좀지켜줬으면 좋겠어요 앞으로도요 예. 이렇게 김영우 의원님 마무리 발언으로 이제 맞춰야 될것같은데 오늘 토론 함께해 주신 박원석 전 의원 김영우 전 의원 김경진 전 의원 그리고 김영준 전 의원 네분 모두 감사합니다 수고하셨습니다 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 kbs 열린 토론 정준이었습니다